0: Milí poslucháči Rádia Mária, vidíme, že v Markovej 8. kapitole sa začali s Ježišom hádať a žiadali od Neho znamenie z neba. Farizei obvinujú pána Ježiša, že je príliš povrchný, že je ľahostajný voči predpisom otcov a vidíme, ako reaguje Ježiš. On si v duchu zdychol. Len nedávno urobil znamenie a dvakrát roznožil chleby, preto povedal, toto pokolenie už znamenie nedostane. Evangelista Marek chce ako keby vyjadriť, že sa jedná o ľudí, ktorí za každú cenu hľadajú nejaké potvrdenie svojej nevery. A taký nechal tam. Ježiš ich nesúdi, nepotupuje, ale necháva ich s ich vlastnými myšlienkami a predstavami. Pretože žiaden zázrak, žiadne znamenie ľudí tohto typu nezmení, ale sa ešte viac upevnia v odpore, v nepriateľstve a napokon v nevere. To chce v živote viery iba rozumieť, tak ten začne blúdiť. Porozumenie nestačí. V podobnej situácii je aj ten, kto chce veriť bez toho, aby sa snažil porozumieť. Rozum sa nemá báť viery, rovnako ako ani viera sa nemá báť rozumu. Toto si môžeme milí priatelia, zobra dnešného Evanielia. Farizei prichádzajú za Ježišom a začal, začnú sa s ním hádať. Žiadajú znamenie, žiadajú nejakú mimoriadnu udalosť. Znamenie z neba. A vidíme, že Kristus nerobí zázraky a znamenia ako nejakú senzáciu na počkanie. Toto farizejne pochopili. Robí ich pod podmienkou, že vidí aspoň iskierku viery a má nádej, že dotyčného privedie k zmene života, že ho privedie k pokáňu, k obráteniu a zmenu zmýšľania. Mnohé situácie, ktoré prežívame aj dnes, nás posúvajú do tejto roviny farizejov. Chceme mať senzáciu, chceme mať nejaký zážitok, nejakú emočnú vieru. Chceme zažiť niečo extra, výnimočné. Najradšej by sme zažili možno nejaký zázrak, ktorý by sme boli očitými svetkami. Alebo niečo podobné, ako keby sme zberali čerešne v januári. Alebo ako Maruška z rozprávky o 12 mesiačikoch, kedy doniesla chutné jahodky. Toto by bolo niečo. To by bola správa, ktorá by bola možno prvá vo večerných správach. Jahody vo februári. No my vieme, že stačí zájsť do supermarketu a tie jahody tam si môžeme pokojne kúpiť, lebo to, čo je prirodzené, to, čo v danom čase je normálne, tak dnes aj nenormálne môže byť normálnym a na taký druhý pohľad pod tej túžbe, senzácií potom ako nejak zažiť zážitok ktorý ma nakopne alebo ktorý mi dá nejaký vnútorný zmysel tak vidíme, že nemá dlhé trvanie že je to ako taká rastlinka ktorá veľmi rýchlo vyrastie ale nie je pevná a Ježiš toto veľmi dobre vie preto ich tam necháva samých so svojimi vlastnými myšlienkami. Neocudzuje ich, ani nepotupuje. Len jeden konštatuje, toto pokolenie znamenie nedostane. Ak by sme sa pozreli do Evangelia podľa Lukáša, tak vidíme, že o znamení hovorí o znamení Jonášovom. A toto Jonášovo znamenie môže byť takým tým príkladom toho, aké Ježiš znamenie ponúka alebo čo ponúka cesto, keď hovorí o zázrakoch, keď hovorí o prislúbeniach, keď hovorí o zmysle. Toto pokolenie je pokolenie, ktoré očakáva len senzácie. Toto pokolenie môže hroziť aj nám, súčasným kresťanom, že hľadáme len senzácie, hľadáme len zážitky, ale nejdeme na hĺbku, nejdeme na podstatu. Preto Pán Ježiš v dnešnom evangéliu hovorí veľmi jasne toto pokolenie znamenie nedostane. Ak to chce v živote viery iba vyhľadávať nejaké zážitky, nejaké senzácie, tak skôr to hovorí o tom, že jeho viera je veľmi slabúčka. Že jeho viera je skôr poverou ako vierou. Chcel by som sa pár slovami dotknúť dnes aj prvého čítania z knihy Genesis, kde... Počujeme známy príbeh o dvoch bratoch o Kainovi a Abelovi. Treba však dať pozor, aby sme porozumeli správne, keď povieme, že Boh niekoho vyvolí, to neznamená, že druhého zavrhuje. Aj dnešný biblický text to vyjadruje veľmi pekne, že zhliada Boh na Abelovu obetu a nezhliada na obetu Kaina. Toto treba chápať v zmysle biblického vyjadrenia, kde to zhliadnutie či nezhliadnutie neslobodno brať do slova a nemôžeme ho chápať v zmysle vyvolenia a zavrnutia. Biblia nám ako keby chce povedať, že jedného si vybralo bez toho, aby bol nespravodlivý voči druhému. Znamená to jednoducho, že keď si Boh jedného vyberie, má s ním osobitný zámer. Ale neznamená to, že vo vzťahu k iným nemá žiadny zámer alebo že by ich odmietal, ale chce to vyjadriť iba, že s jedným má osobitný úmysel, ktorý iste v konečnom dôsledku bude slúžiť pre všetkých ostatných. Čiže to prvé čítanie hovorí o božom vyvolení. Božie vyvolenie nastolí nerovnosť medzi bratmi. Vyvoláva u Kajina hnev, ktorý je plodom závisti, a smútok. A neskôr táto závisť prejde do násilia a do rozhodnutia zabiť svojho brata. Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Táto dvojtá otázka je prvou Božou rečou, ktorú v tomto príbehu môžeme vnímať a počuť voči Kainovi. Je to hlas dobra, hlas, ktorý vyvolá v Kainovi otázky, ktorý volá roznevaných a sklesnutých, aby správne hodnotili životné udalosti. Boh teda zasahuje, aby Kainovi pomohlo porozumieť, že problémom nie je ábel, ale že Kain má problém vo svojom srdci, vo svojom vnútri. V tom, že Kain musí prijať svoju situáciu a spôsob, ktorým mu Boh miluje, a teda byť spokojný s láskou, ktorú mu Boh prejavuje. Lebo Boh zasahuje, aby uprasnil skutočný problém. Keď reaguješ dobre na to, čo ťa rozčuluje, tak si buď vedomý, že dosiahneš milosť a nemusíš byť smutný, skleslý. Ale keď budeš reagovať zle, tak si buď vedomý, že problém tkvie v tebe, v tvojom hriechu, ktorý je pripravený pri bráne tvojho srdca, aby na teba zaútočil, Ale ty musíš byť silnejší ako hriech alebo pokušenie. Či to nie je takto, ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, a hriech pri dverách tvojho srdca sleduje tvoju žiadostivosť a máš predsa môcť ju ovládať. Boh tu hovorí, že zlý duch je ako divoké zviera, ktoré striejne pri dverách srdca. Že je žiadostivý aby ťa ovládol. Zasa by taký silný a hrozivý, ale toto v skutočnosti nie je pravda. Boh hovorí Kainovi, že hriech je slabý, že ty máš moc nad hriechom. Lebo pripomína Kainovi, že môže byť oveľa silnejší ako pokúšenie. Je to o zjavenie slabosti hriechu a možnosti, že človek môže byť nad ním pánom. Môže byť silnejší ako hriech. Boh ukazuje Kainovej cestu víťazstva nad hriechom a hovorí mu, že problémom je spôsob, ako reaguje. Spôsob, akým chápe Božiu lásku. Ak budeš dobre reagovať, nemáš žiaden dôvod, aby si bol smutný. Ale keď budeš reagovať zle, keď nasádeš na tú vlnu zla, tak potom si buď vedomý, že sa dostaneš do problémov a že budeš musieť bojovať s riechom. Ale akokoľvek hrozivý je ten divoký zver, ktorý striehne pri dverách tvojho srdca, ty máš moc nad ním zvíťaziť. Ale Kain nepríjma a odmietnutie Božej lásky sa prejavuje v odmietnutí brata Ábela. Tu Kain povedal svojom bratovi Ábelovi, vidíme si von a keď boli na poli, Napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. Keď končí tento rozhovor a keď strany prestanú komunikovať, nastupuje násilie. A toto sa vo Svetom písme opakuje dosť často. Keď sa v písme hovorí o nepriateľoch, hovorí sa, že sú hľúčni ako more, alebo že rúčia ako levy. Ale nehovoria, nerozprávajú, nevedú dialog, len kričia. Lebo slovo... Je nositeľom života. A keď sa niekto rozhodne pre smrť, už sa potom nedá nič povedať. Nastupuje močanie. Močanie, ktoré vstúpi do močania väčšného. Boh zasahuje a pýta sa aj Kaina, kde je tvoj brat Abel? Boh sa stavia na stranu obete. Po hriechu v raji hľadá človeka a tu hľadá nevinnú obeť Ábela Otázka, kde je tvoj brat ktorá neočakáva odpoveď ohľadom Abelovho konca, lebo Boh veľmi dobre vie, čo sa stalo, ale táto otázka musí sposlúžiť Kainovi. Otázka je teraz položená Kainovi, aby mu pripomenula jeho zodpovednosť. Kde je tvoj brat Abel? Otázka, ktorá obvinuje, ale slúži, aby ukázala pravdu, aby pomáhala zachrániť človeka, ktorý zriešil. Lebo kým si človek neuvedomí, že je riešný, a že musí byť zachránený Bohom, tak sa nenechá zachrániť. Kain však odmieta oslobodzujúci a zachraňujúci dialog a odmieta priznať si vinu. Lenže toto odmietnutie neviem, či som varia stráca sa svojho brata, sa dramatickým spôsobom stáva aj odmietnutím seba samého a vlastnej identity. Od Kaina sa neočakáva, že bude brata strážiť, ale iste mal byť ako Abelov brat pripravený konať ako jeho ochranca a pomsiteľ jeho krvi v prípade vraždy. Kainovo úplné vzdanie sa z za brata poukazuje tiež na to, že jeho konanie je oveľa krutejšie oproti tomu konaniu ľudského páru. Necíti zodpovednosť za mladšieho brata Abela. A tak Kain sa vyjadruje, že teraz už nie je bratom nikoho. A zostal sám. Odmieta svoje povolenie staršieho brata? Tu sa hovorí o strážcovi, ale je to v zmysle, že by mal strážiť mladšieho. Keď odmieta byť Ábelovým bratom, Kain už nie je bratom nikoho. Kain teda nie je už nikým, lebo jeho totožnosť bola založená na tom, že bol súrodencom Ábela. Výčitka, čo si to urobil, hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne, bude teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôvodu, neprinesie ti nejakú úrodu. Budeš nestáli a budeš sa túlať po zemi. Hlas krvi je pre semitizmus typický. nachádza ho aj v knie proroka Jeremiáša Hlas krvi označuje tiež dôkaz poskytnutý svedectvom krvi, lebo krv označuje život. A násilne preliata krv poškvrňuje osoby a zem, naviac pomedzi všetkých látok, zem poškvrnená krvou z vraždy, nie je súca pre Božiu prítomnosť. Keďže človek je stvorený na Boží obraz a podobu, vražda musí byť pomstená. Preto ábelova krv kričí k Bohu po pomste. Zem sa aktívnym spôsobom podiela na odsúdení človeka zmysla princípu, kde trest zodpovedá víne. Zem, ako kainom obrábaná pôda, vypila ábelovú krv a preto odmieta poskytnúť pomoc človeku. Sťah medzi človekom a zemou je narušený pre preliatie krvi. Rolník zasiel násilie a zožne kliatbu, Čítame v knihe prísloví. Kto odmietne brata, nájde neúrodnú pôdu. Kto vzal život, príde o túto životnú silu. Kain neznesol požehnanie a úspech svojho brata Abela a preto sa rozhodne zabiť ho. A tým stráca zem a jej plody. Neúspech rolníka Kaina môže byť teda dôvodom, prečo sa stane tulákom. Kain odpovedal, môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. Hľa, ty ma dnes odháňaš zo od zeme, a budem sa skrývať pred tvárov. tvárou. Budem sa túlať po zemi. A ktokoľvek ma nájde, môže ma zabiť. Ako predtým pre muža a ženu, ktorí dostali Božiu otázku, ktorá jej vovádzala k pravde, aj Kain sa dostáva do pozície, že nehovorí pravdu o tom, čo urobil, ale hovorí pravdu o tom, čo sa stalo následkom toho, čo predtým urobil. Nie je Boh, ktorý ho posiela, aby blúdil, ale je to on sám, ktorý si teraz myslí, že sa musí túlať po zemi. Lebo zem sa napila krvi jeho brata Abela a on je teraz vydaný komukolvek na pospas. Lebo sa rozhodol nebyť nikomu bratom. V tomto bode Boh odpovedá podobným spôsobom, ako keď dával šaty z kože Adamovi a Eve. Robí znamenie na Kainovi, aby nebol zabitý. Toto Kainov znamenie musí oznamovať, že ktokoľvek ho zabije, pritiaňuje sedemnásobnú pomstu na seba. A tak si všimneme, že toto znamenie na jednej strane chráni Kainov život, ale na strane druhej je znamením, ktorý odsudzuje Kaina k životu, ktorý v konečnom dôsledku je horší ako smrť. Lebo Kain zostane pri živote a nikto ho nezabije. Ale nie preto, že by ho milovali. Nie preto, že by rešpektovali jeho život, ale iba preto, lebo majú strach pred hroznou pomstou. A taká inová samota je radikálna. A aby mohol z tejto samoty výjsť, aby mohol výjsť z tohto seba zničenia, ku ktorému sa Kain vydala naozaj v konečnom dôsledku zabil seba samého, aby mohol výjsť z tohto znamenia, ktorým je poznačený, tak treba čakať na iné znamenie, na iný znak. A teraz to už bude definitívny znak, ten, ktorý skutočne zachraňuje. A to je znamenie kríža. Znamenie, symbol, pečať, v ktorom sa prejavuje iný spôsob bratstva, v ktorom prvorodený brat Ježiš Kristus nezabíja bratov, ale práve naopak. On sám dáva svoj život za nich. Dáva ho z lásky k ním. A preto, aby títo bratia boli definitívne zachránení, spasení, aj z tohto kajnovho znamenia, ktorý tak je úplne nahradený znamením Kristovho kríža, znamením víťazstva a znamením života. Milí priatelia, v dnešnom evaníliu sme počuli, že farizei chceli znamenie. A znamenie nedostali ako to, ktoré Ježiš robil. Tí z evanília videli koľko uzdravených, koľko roznožených chlebov, vodu premenenú na víno a stále si žiadajú nejaké znamenie. Ako keby žili v tej identite a mentalite kajinóho znamenia. Znamenia, ktoré ich vylúčuje. Znamenia, kde strácajú identitu brata. A toto identitu im navracia a poukazuje na ňu svojím spôsobom Ježiš, ktorý dáva život za iných. Ktorý dáva znamenie, ktorého budú odporovať. Znamenie, ktoré aj dnes je symbolom toho, že privádza k požehnaniu.